0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, puisque à votre demande, c'est un épisode sur moi. Donc, pas d'invité, enfin si, c'est Bookmac qui va me poser les questions et moi qui vais y répondre. Sur ce, je vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être
1: à la place de tes invités dans tes podcasts
0: En vrai, ça fait un peu bizarre. (rire) <rire> Genre d'habitude c'est moi qui pose les questions et tout, mais euh, j'ai hâte de voir les, les sujets qu'on va aborder puisqu'il y a certaines questions que je connais puisque je les ai récupérées sur mon compte Insta mais en vrai comme je te les ai données il y a longtemps, bah, je les ai Pardon oubliées <rire> Donc du coup, euh, bah, j'ai hâte de, de, de voir ce qu'on, va, ce qu'on va faire dans cet épisode Il y
1: a des questions que j'ai moi-même préparées donc tu ne sais pas <rire> Zéro pression, pas de stress surtout. Bon non, peut non, on est ensemble, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mmh. <rire> Donc pas de stress Non ça va, pour l'instant. Donc tu ressens pas de stress que tes invités pourraient, pourraient ressentir, je sais pas
0: euh, Bah en vrai je pense que le stress quand tu viens faire le podcast, c'est surtout le, l'exercice, tu sais, de l'enregistrement. Ouais, euh, ouais. Ça fait déjà un peu comme quand tu appelles quelqu'un, tu vois, genre déjà il y a plein de gens qui sont pas à l'aise en appel. Il euh, mmh. y a aussi le fait que bah, tu contrôles pas forcément ce que tu dis euh, quand tu parles. Tu sais pas, tu as peur des blancs aussi. Tu as peur de rien avoir d'intéressant à dire et tout. Euh, moi, vu que j'ai l'exercice du podcast, bah, ça va genre... Euh... Oui, tu as
1: l'habitude. ouais c'est ça. Oui, voilà. Bon, bah, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ta question favorite <rire> habituelle
0: <rire> Oui, en plus, c'est vrai que... Il y a beaucoup de gens qui me connaissent bah, pour le podcast, mais qui ne connaissent pas un peu euh, tout ce qu'il y a autour. Du coup, euh, moi c'est Charlie sur les réseaux sociaux, Charlie WTC, mais mon vrai prénom c'est Adélaïde, euh, donc Adé, voilà. Euh, J'ai le podcast Bookmaker Stories depuis le mois de janvier, et en parallèle, j'écris sur Wattpad, une fiction qui s'appelle La Protégée, Euh, j'ai achevé le tome 2, ce week-end, euh, et vont arriver un tome 2,5 et un tome 3, euh, et puis voilà, j'ai 21 ans, oui, j'ai 21 ans, oui, c'est ça, j'oublie <rire> oui, mon âge, de... <rire> tout le reste ça va, mais je ne sais plus quel âge j'ai, et je viens donc euh, du sud-ouest de la France, voilà
1: Ok, est-ce que tu veux ça dire euh, ce que tu fais dans la vie
0: Oui, Euh, je suis gestionnaire comptable de profession, je travaille dans une concession moto Euh, et puis à côté je prépare le DCG en candidat libre qui est un niveau licence dans le domaine de la comptabilité. Et puis euh, voilà, je suis assez active dans une asso qui s'appelle la jeune chambre, Euh, on fait des trucs cool pour l'environnement et et voilà. Comptable. Beaucoup de choses à faire, quoi. <rire> ah, j'ai pas dit si j'ai pas dit que j'écris une histoire à quatre mains aussi. Oh là là, <rire> oh là là, avec toi en plus. Non mais la meuf, elle sait pas se faire de la pub. Euh, <rire> j'écris aussi une histoire à quatre mains, donc avec Bookmac, qui s'appelle euh, Sinnersise Game. Voilà, euh, sur notre compte commun, Charlie tiré du bas Mac sur Webpad, Voilà, est un one shot pour le coup.
1: Ouais. Ok. Bon bah, j'ai présenté ce que tu écris, j'ai, j'ai fait un petit résumé, je sais pas si tu vas, tu vas kiffer ou pas, mais bon. Alors c'est l'histoire, déjà c'est « La protégée » le titre, si, si vous n'avez pas capté. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui se nomme Lana, la folle dingue pour les intimes. <rire> Après le mystérieux décès de son fiancé, elle se renferme sur elle-même, mais sa vie va littéralement basculer lorsqu'elle va être témoin d'une fusillade dont elle est la seule survivante. Jusque-là, c'est bon
0: Jusque-là, c'est bon.
1: Elle va alors être sous la surveillance de notre petite mail, qui n'est d'ailleurs pas si petite ni mignon avec elle au début. C'est vrai. Et de son équipe, qui, est, euh, si vous voulez, mon avis, est plus proche d'une famille qu'autre chose, mais bon. Soit Neil, lui, a tout plaqué pour devenir un mercenaire avec une petite particularité et je vous laisse euh, aller découvrir de vous-même. Que je vous laisse découvrir de vous-même. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou
0: pas Je vois, je vois. <rire> je ne dirai rien.
1: Il est froid, antipathique, mais surtout sadique lorsqu'il s'agit de calmer ses nerfs en torturant. Lana va alors prendre peu à peu ses marques chez lui, chez celui-ci, et va euh, malheureusement pour elle découvrir des vérités qu'elle n'aurait sans doute pas voulu
0: découvrir. Voilà, voilà Oui, c'est clair que euh, je pense qu'elle aurait préféré ne rien savoir. Mais bon... <rire> <rire> Clairement, il ne se serait pas passé tout ça sinon. <rire> ouais, c'est clair. Non, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé, j'aime bien.
1: J'aime bien Bon, ça va. Attends, là, je suis en train de... Je vais brancher mon téléphone. Je sais pas si j'avais faire du bruit. Non, bon. Alors, est-ce que tu as... euh, On peut commencer les questions là Vas-y, vas-y, enchaîne. (rire) Alors, est-ce que tu as commencé à écrire avec le podcast ou est-ce que tu écrivais déjà avant D'où est venue l'écriture et la passion pour la lecture
0: Euh, Alors, j'écrivais déjà avant. J'ai commencé à lire déjà toute petite. Euh, Ma ma mère, avec mes sœurs, nous a fortement incité à lire quand on était jeunes. Euh, ouais. Moi, j'ai eu des difficultés avec la lecture puisque j'ai refusé d'apprendre à lire quand j'étais petite, voilà. Donc j'ai failli ouais, redoubler mon CP et en fait, j'ai appris à lire durant les vacances d'été avec mon père. Donc c'était vraiment pas du tout une histoire d'amour à la base. <rire> <rire> euh, voilà, refus catégorique d'apprendre à lire et puis finalement, ma mère a pas mal pour... insisté pour qu'on lise et nous acheter des bouquins pour emmener en vacances et tout ça. Et puis, ouais, euh, ouais. moi j'ai toujours écrit... Genre euh, j'ai des souvenirs de moi à l'école primaire où j'écrivais des histoires et en fait je les présentais devant la classe. Euh, je sais qu'en CM1 j'écrivais des, des mini-histoires, des petites nouvelles pour enfants quoi et euh, j'écrivais ça dans, dans des petites feuilles genre dans des copies doubles. Et ensuite, la maîtresse, elle me laissait présenter ça devant la classe, genre je lisais l'histoire et tout devant tout le monde. C'était... Enfin, je kiffais, j'adorais faire ça et donc je faisais beaucoup ça. Après, au, au collège, ça m'est un peu je me suis, j'écrivais plus des chansons et tout, mais j'écrivais quand même beaucoup. Et puis, fin collège, ça m'est revenu, j'ai continué à écrire des histoires... Euh... Des des romans, mon Dieu, euh, je crois que je je ne les ouvrirai jamais pour le bien de ma santé mentale. (rire) Et puis après, euh, je me suis un peu éloignée que ce soit de l'écriture ou de la lecture durant mon lycée et tout ça, puisque euh, avant, j'étais donc pâtissière en restaurant et du coup, je n'avais pas le temps. Et en fait... euh, j'ai arrêté ce métier pour me consacrer plus à moi et voilà, vivre mieux ma vie. Et du coup, assez naturellement, j'ai retrouvé ma passion pour la lecture et puis pour l'écriture. Euh, donc, ça ne vient pas du tout du podcast. Euh, la projet, ouais. j'ai commencé à la poster sur WhatsApp euh, au mois de septembre, fin août, début septembre, il me semble. Euh, donc, 2022. Mmh. Euh, c'est un an. Ouais, c'est ça, bientôt un an, c'est parti d'une idée, euh, je ne sais plus exactement, j'avais une, une scène que j'avais écrite, euh, la scène euh, du prologue, je l'avais écrite il y a, je sais pas, il y a un an en arrière, mais en fait, ce n'était pas du tout cette histoire-là que je comptais écrire à la base. Et en fait, j'ai réutilisé cette histoire où à la base, je voulais écrire donc sur Lana et Neven, écrire leur histoire d'amour. Et puis finalement, en fait, je l'ai trouvé trop ils m'ennuyaient, <rire> ils n'étaient ouais. pas assez fous du coup, du coup j'ai eu complètement une autre idée avec cette cette trope un peu de, de force proximity et puis de de j'allais faire j'allais lâcher un méga spoil euh, <rire> mais avec une autre trope aussi qui a un rapport avec euh, avec Nail, donc euh, et je me suis lancée et puis euh, et puis voilà quoi
1: Ok, bah oui, oui, oui (rire) Donc euh, comment t'es venue l'idée de la protéger
0: Bah en fait, euh, euh, donc comme je t'ai dit, il y avait ce prologue qui existait déjà Qui était fait pour une histoire à la base Et puis euh, j'avais ce personnage de Lana un peu peu refermée sur elle-même Un peu... euh... Exclue du, exclue du monde, isolée de ses parents, qui ne comprend pas trop la vie qu'elle a menée jusqu'ici, qui se laisse un peu aller. Euh, mais qui a quand même du caractère, mm-hmm. avec euh, du coup cette ambivalence-là. Et en fait, le personnage de neil il m'est venu au fur et à mesure de l'histoire, c'est-à-dire que je voulais faire une force proximity parce que je, je kiffe cette trope-là. Le côté ouais. un peu garde du corps et tout, moi je kiffe ça. Euh, et puis, euh, je sais pas exactement comment l'idée m'est venue, mais en fait, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Elle va être sous protection, il va y avoir cet événement-là. Et, euh, et en fait, vraiment, le personnage de Neil, il a découlé tout seul de, de l'histoire et de, de mes lectures, et puis de ce que j'aimais. Et en fait, euh, assez rapidement, euh, je trouvais que l'histoire était trop creuse et j'avais besoin de pousser un peu plus la psychologie des personnages. Donc... En fait, je crois qu'il n'y a pas eu d'idée de base. Il y a juste eu cette trope là qui m'est venue de me dire « Ok, bon, bah, ça va se faire comme ça et puis elle va être sous protection. » Et en fait, je pense que j'ai dû écrire la première partie un petit peu euh, juste sur cette trope là Et ensuite, ouais. euh, ensuite, je me suis vraiment fait euh, un plan avec toutes les idées que j'avais, toutes les, toutes les, toutes les théories, tous les trucs, les machins, enfin voilà quoi.
1: Et pourquoi tu as choisi Wattpad pourquoi tu as choisi de le publier
0: Bah, En fait, euh, ça paraît tout con, mais c'est pareil, c'est un réflexe. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit pendant 5 euh, ans, je crois. Pendant 5 ans, j'ai, j'ai rien écrit du tout. Ouais. Donc, ça remontait vraiment à, à ma troisième. Et en fait, en troisième, je lisais beaucoup sur Wattpad. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, mon premier roman, je ne l'ai pas publié sur Wattpad mais il y en a un autre que j'avais publié sur Wattpad euh, et, et ça, j'avais kiffé, j'avais trouvé ça cool et en fait je savais que me remettre à écrire c'était cool mais en fait je suis du genre, je fonctionne beaucoup aux objectifs, c'est un peu mon, mon, bah, c'est mon mode de fonctionnement vraiment et du coup, Wattpad, ça me permettait de me dire, ben bah voilà, j'ai un objectif, je vais, je, je vais publier mon travail. Donc même s'il y a deux lecteurs qui vont me lire, en fait, c'est deux personnes à qui je dois rendre des comptes, entre guillemets. Donc euh, ça me permet de me dire, ben bah voilà, il faut que je poste régulièrement parce qu'il y a deux personnes qui vont attendre la suite et bah je vais pas les laisser sans rien, quoi. Donc c'était vraiment ce truc-là de me dire, ben bah, si je me remets à écrire, sachant que je sais que... C'est un truc qui, ou dans lequel je m'investis émotionnellement et tout ça. Euh, parce que voilà, je suis comme ça, euh, si je me lance dans un truc, je vais m'investir beaucoup, beaucoup. Donc si c'est pour m'investir beaucoup, beaucoup, c'est pour qu'il y ait une finalité à ce truc-là. Donc Wattpad, ça me permet d'avoir, euh, d'avoir un suivi, quoi.
1: Ça, ça permet euh, de rendre des comptes.
0: <rire> c'est ça. Hein Vraiment,
1: c'est ça. Hein <rire> et puis même, tu, tu sais que quelqu'un va te tenir derrière... Et donc, tu dois mettre la barre haute.
0: Oui, aussi.
1: Et du coup, tu te surpasses toujours.
0: Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai de ouf parce que tu as toujours envie de surprendre la personne qui te lit et tout.
1: Mmh. Et les réactions aussi. Les oui, réactions. C'est,
0: c'est exactement de, de voir ça. C'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser parce qu'en vrai, je connaissais pas du tout la qualité de mon travail. C'est-à-dire que euh, euh, déjà, je crois que à part mes pote du collège, donc personne ne m'avait jamais lu. Euh, et je savais que à la limite, j'allais peut-être lire mes chapitres à mon mec ou quoi, mais, euh, mais voilà quoi. il n'y avait pas d'objectivité et j'avais besoin d'avoir un recul aussi sur ce que j'écrivais, me dire ok, est-ce que c'est du bullshit genre Ou est-ce qu'il y a un potentiel là-dedans euh, et du coup, ça me permet aussi d'avoir des retours des gens et de me dire, ok, il y a quand même quelque chose derrière et je ne serais peut-être pas euh, l'autrice du best-seller de l'année, mais, euh, mais au moins, euh, je ne me berce pas de faux espoirs en me disant que je suis un petit peu pas douée, mais que genre, je m'en sors dans ce que je fais. Quoi.
1: Ah oui, tu es douée,
0: arrête.
1: <rire> arrête. Tu te mens toi-même, là.
0: Non, mais... Enfin euh, c'est hyper subjectif genre euh, oui. euh, être doué ou enfin tu vois genre talentueux enfin c'est hyper subjectif comme terme c'est pour ça que je dis genre je m'en sors pas trop mal parce que euh, je sais que ça plaît à des gens donc ça veut dire que derrière il euh, y a quand même quelque chose d'intéressant à sortir enfin dans tous les cas il y a des trucs intéressants dans tout mais voilà quoi
1: Donc est-ce que donc, tu choisis d'écrire des scènes violentes très explicites <rire> donc du coup <rire> la scène de... Enfin, les scènes pédophiles du tome 2. Oui. Donc voilà. Euh, pourquoi Pourquoi <rire> avoir fait des scènes euh, aussi violentes
0: euh, Attends, tu l'avais lu celle-ci ou pas, toi
1: Oui, il y a plusieurs scènes.
0: Euh, oui, oui, oui.
1: Oui, oui, bah oui. Oui,
0: non, mais parce que je suis en train de me dire, en fait, à tout moment, c'est à auto-spoil. Mais du coup, non, t'es, t'es déjà arrivé à ce moment-là. Oui, du oui. De... Ok. Euh... Et c'est d'ailleurs très bien écrit. Merci. Je sais pas si on peut dire ça d'une scène pédophile. Non, mais c'est très bien écrit euh, dans le sens où la manipulation
1: est très bien faite et on, on se rend bien compte. Et c'est ça qui est fou. Donc voilà, mmh. petit point.
0: <rire> bah. Je ferme le guillot. En fait, c'était ambigu justement à cause de ça. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, le dilemme que j'ai tout le temps quand j'écris, c'est de me dire « Ok, est-ce que ça, je le mets ?» Parce que je sais que ça peut être sujet à des polémiques, euh, à des d'autrices problématiques. Euh... <rire> voilà, en dehors du fait que ça puisse choquer, que je, en fait, je conçois que ça puisse choquer, mais pour moi, euh, déjà, si tu arrives là dans l'histoire... Euh, tu es passé par des choses... En fait, l'histoire monte vraiment crescendo en termes de violence, que ce soit physique ou psychologique. Euh, ça monte petit à petit, donc déjà c'est, tu rentres pas tout de suite dans un truc hyper violent. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien pour le lecteur, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes qui vont lire le tome 1 mais qui ne seront pas capables de, de lire le tome 2, en vrai je ne sais pas, mais euh, ça monte petit à petit. Euh, mais pour moi, déjà, euh, quand tu lis La Protégée, tu sais qu'il va y avoir euh, pas mal de contenu assez explicite, assez violent psychologiquement. Donc, en, en gros, si tu veux, moi, je ne m'inquiète pas du fait que ça puisse choquer ou non le lecteur. Par contre, enfin, pas dans le sens psychologique du terme, quoi. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est de me dire ok, est-ce que les gens vont se tromper sur mes intentions en lisant la scène euh, C'est-à-dire que. Justement, je joue beaucoup sur la psychologie des personnages. Donc, on a des scènes très violentes euh, où en fait, les personnages sont influencés euh, psychologiquement euh, et où parfois, on a l'impression qu'ils sont consentants. Sur ces scènes, euh, sur ces scènes euh, pédophiles, on a l'impression que la personne concernée est consentante en fait. Okay. Euh, et moi, ce truc-là, ça m'a inquiété. Parce que j'avais peur qu'il y ait des lecteurs qui lisent et qui se disent Ok, donc là, elle nous fait l'apologie de la pédophilie, en fait. Ok. Donc, ouais. ça, ça m'inquiétait plus et ça, ça me posait question.
1: Oui, bah oui, forcément, forcément.
0: Mais pour moi, en fait, ces scènes-là, elles sont hyper importantes parce qu'en fait, elles, elles sont hyper impactantes dans le processus euh, psychologique des personnages. Euh, que ce soit pour les scènes euh, bah, de viol, les scènes de violence pédophile, les scènes de torture, les scènes de, 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 de je, je, sais, je, je ne sais quoi, euh, toutes ces scènes-là, elles sont que, en fait elles sont aussi importantes pour moi dans la psychologie des personnages que euh, les scènes joyeuses ou que les, les scènes de smut ou que toutes ces scènes-là en fait qui jouent vraiment sur les relations et le caractère des, des protas et en fait euh, euh, pour moi mes protagonistes ils, sont... ils ont un grain hein. clairement ils ont un grain hein. on ne peut, euh... voilà, on, on peut, on peut pas dire qu'ils sont psychologiquement sains même s'ils si ne sont pas forcément mauvais avec leur entourage proche ils ne sont pas sains psychologiquement mais il y a des raisons en fait et moi c'est ces raisons là que j'aime bien explorer et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'écrire ces scènes là parce qu'elles étaient trop importantes pour qu'on connaisse vraiment les, les personnages euh... Et voilà, et en gros, voilà. ce qui m'inquiétait vraiment, c'était surtout de me dire Ok, j'ai pas envie qu'on pense que je fais l'apologie de certaines choses. C'est un petit peu comme euh, à plus petite échelle. Alors, je crois que tu l'as pas encore lu ce moment-là, mais c'est pas grave. Mais en gros, à un moment donné, euh, Neil euh, parle à, à une personne qui est euh, très conservatrice et qui est ouvertement donc homophobe et euh, qui lui dit un truc genre. Euh, euh, je sais plus comment il le dit, mais euh, il dit euh, « Si je veux que mon bras droit soit gay, euh, bah, je le ferai. Et si t'es pas d'accord, je vais t'enculer pour te montrer à quel point tu vas kiffer. » quoi. Euh, oui. genre, et ça, ça peut, ça peut être un peu ambigu dans le sens où ça peut paraître un peu irrespectueux pour euh, la cause homosexuelle peut-être, mais c'est des, c'est des manières de parler, c'est des attitudes du protagoniste, c'est des provocations aussi pour les personnes qui qui ne sont pas d'accord avec ça. Enfin voilà, en tout cas, il y, y a toute, toute cette ambivalence-là sur, les, sur la psychologie des personnages et moi, c'est vraiment juste ça qui m'inquiète plus, de me dire, ok, bah, je sais que si on sort, par exemple, la scène pédophile de son contexte, euh, bah, peut-être que ça peut prêter à confusion, alors qu'en fait, euh, si tu la prends dans l'ensemble, je, j'ai, si j'ai bien fait mon boulot, tu comprends bien que quand le protagoniste pense... Euh, euh, que c'est OK et que tout est normal, euh, c'est parce qu'il a été manipulé depuis l'enfance. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et c'est, ça qui, c'est pour ça que j'en viens à te dire que tu as très bien écrit les scènes. C'est parce qu'on voit bien... Euh, en tout cas, moi, je l'ai bien perçu et je pense que euh, tes lecteurs, euh, en général, l'ont, l'ont bien compris. Heureusement, d'ailleurs, parce que... <rire> Et puis surtout, tu t'as prévenu au début de ton histoire. Tu as prévenu euh, que ça allait être genre une histoire euh, <rire> comment on appelle ça bah, Assez sombre. Assez oui, assez sombre. Donc euh, et puis s'ils sont arrivés jusqu'à là, c'est que c'est, c'est, c'est pour une raison quoi. Oui, justement, on découvre une la très différente comme Nail. Euh, tout au long de l'histoire ils ne font que changer euh, Lana évolue beaucoup euh, est-ce que tu trouves qu'elle évolue dans le mauvais euh, sens contrairement à elle qui s'adoucit ou pas
0: c'est hyper dur ça comme question ça c'est trop dur et je l'ai vu passer ouais. et en plus j'ai hésité à la préparer tellement je la trouvais difficile. Mais je, je la joue jeu je ne l'ai pas préparée. Euh, c'est hyper dur comme question parce que euh, déjà c'est ce que je disais, mes personnages, euh, c'est, ils ne sont pas... Enfin, pour moi ils ne sont ni mauvais ni bons. Euh, ouais. C'est-à-dire que sur les, si tu prends que sur leurs actes, euh, effectivement tu peux les qualifier de mauvais. C'est-à-dire que demain la justice... Euh, euh, les prendre entre quatre murs, euh, ouais, ils vont être qualifiés de, de mauvais, de délinquants, de, 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 de personnes horribles, hein, clairement, euh, qui, mm-hmm. qui sont capables d'atrocités euh, monumentales. Euh, alors qu'en fait, dans l'histoire, tu leur découvres quand même un aspect hyper attachant, hyper émouvant. Euh, euh, tu les aimes, quoi, au final, alors que euh, dans la vie de tous les jours, tu n'as pas envie d'aimer des personnes comme ça <rire> Euh, Du coup, c'est le côté un peu compliqué dans la question. Je ne sais pas si... Alors, on va dire qu'il y a deux points de vue. Si je me mets d'un point de vue extérieur, Lana change en mal, puisque euh, cette personne qui était très douce et avait une vie assez banale euh, se transforme et commence à commettre des actes qui sont répréhensibles. Ouais. Mais si tu la prends euh, du côté intérieur, avec euh, si tu rentres un peu dans ce cercle de ses amis, de machin, un truc, euh, bah, j'ai envie de dire qu'elle évolue dans le bon sens. C'est-à-dire que si tu isoles les actes en eux-mêmes, euh, elle s'assume, euh, elle se redécouvre, euh, elle s'écoute. Euh, ouais. Donc elle évolue dans le, dans le bon sens au final comme chacun de nous, euh, si tu as été influencé à un moment dans ta vie, que tu t'es laissé aller, que tu que as été bouffé par la dépression, euh, elle souffre d'alcoolisme Lana, on n'en parle pas trop euh, euh, parce que c'est des... En fait au, au, au milieu de tous ces fous ça paraît pas si, euh, si affreux mais bon euh, elle passe ses journées à boire quand même, <rire> on peut en parler <rire> Euh, mais, mais je veux dire, voilà, au milieu de sa dépression, de son alcoolisme, du fait qu'elle faisait plus rien de sa vie, que ça allait pas, qu'elle était malheureuse, elle s'est découvert euh, des, des passions, aussi bizarres soient-elles. Euh, elle s'est découvert euh, une confiance en elle, un amour propre, une famille. Donc pour moi, elle a, elle a évolué en bien,
1: mm-hmm. dans ce
0: sens-là, si on isole ses actes en eux-mêmes. Euh, Nailey s'est adoucie, c'est vrai. Euh, Combien de temps? euh, Voilà, en fait, que ce soit l'un ou l'autre, ce qui est assez drôle, en fait, c'est que durant tout le tome 2, on les voit beaucoup évoluer beaucoup, beaucoup évoluer euh, à contresens de ce qu'ils sont. Et il y a une scène dans l'épilogue. Alors, je ne sais pas si je peux en parler ou pas. À toi de voir. C'est un
1: gros spoil. Qui non, va c'est pas un gros spoil parce que
0: ça spoile pas les événements. Mais en gros, on sait que vous savez comment va se finir le tome 2. Mais en soit, tout le monde sait que c'est une happy end et tout. C'est pas un secret. Donc en vrai, ça passe. Bon, ok, okay. Je, je le dis. Euh, en gros, dans l'épilogue, euh, Neil et Lana, ils se retrouvent euh, dans un café. Déjà, il y a beaucoup de références. Euh, moi, il faut savoir que je calcule toujours tout. Et déjà dans l'épilogue, il y, a un réf... il y a une référence au premier chapitre. C'est-à-dire que dans les premiers chapitres, la première fois que Neil et Lana, ils se revoient, c'est dans un café. Leur retrouvaille, euh, après tout ce qui s'est passé dans le tome 1, c'est dans un café. Et l'épilogue du tome 2, c'est... Alors c'est pas dans le même café, mais c'est dans un café quand même. Ils sont dans la même posture. Euh, et en fait, euh, ils font un truc, c'est que Neil, il commande un café... Et Lana, qui est un peu au bout de sa vie avec les événements et tout ce qu'elle vient d'apprendre, elle commande euh, un cognac. Et en fait... Et, à, et après ils vont échanger, non Oui. <rire> tu l'as pas lu en plus, c'est ça le pire, c'est que non. tu l'as pas lu. <rire> euh, et en fait, euh, en ils, font, ils font ça sans s'en rendre compte spécifiquement, c'est juste qu'elle est saoulée, elle dit putain allez... Euh, il me faut il un cognac, quoi. Et Nail il est frérot, il est 10h du mat'. tu <rire> vas te calmer <rire> Et en fait, euh, quand les... Enfin, Nail il lui fait la réflexion et Lana, elle lui répond, mais j'ai peut-être plus envie d'être la nana qui commande euh, des cafés tout simplement Et en fait, c'est juste une phrase lâchée comme ça. Mais déjà, rien que le fait qu'ils aient échangé, ça montre en fait... Ça symbolise leur évolution tout au long du tome 2, où Lana se rapproche plus du côté euh, un peu pervers et sadique de Neil dans le tome 1 et Neil se rapproche du côté très doux et, euh, et un peu paumé de, de Lana mm-hmm. et donc du coup euh, ils inversent, donc Lana prend ce cognac et, et Neil prend ce café et en fait quand euh, ils ont une discussion et quand le serveur revient avec les boissons Neil les inverse donc le, Neil prend le cognac et donne le café à Lana et en fait euh, la fin du tome 2 euh, Lana prend la décision euh, Lana hésite en fait entre euh, alors sans, sans trop spoil elle hésite entre tout plaquer et partir à mm-hmm. cause de certaines choses et tout ça ou entre euh, rester à New York et reprendre sa vie d'avant donc son poste euh, son, son, nouveau, son ancien poste etc et Ney lui demande de rester et en fait, pas. Lana, elle n'a pas envie de rester parce que bah, ça corré... son ancien poste, sa vie à New York, ça ne correspond pas à son évolution à elle, ça ne correspond pas à, sa... à sa... sa vraie elle en fait, hein, tout simplement qu'elle s'est découverte en un an. Mm-hmm. Euh... Mais comme Ney lui demande de rester par amour pour lui et pour les sacrifices qu'il a pu faire, euh... et bah, elle décide de rester. Et il y a cet échange où elle reprend le café et Neil reprend le cognac. C'est beau. <rire> et c'est euh... très beau. Non, mais dans
1: le fond, psychologiquement parlant, c'est très, c'est très bien réfléchi. C'est, c'est beau en soi.
0: Et donc, merci, c'est gentil. <rire> et donc... Euh... Euh, on aurait pu penser que c'était une fin, euh, dans... enfin je sais qu'il euh, y a ce truc où dans beaucoup de romans, ça aurait été la fin en mode ok je reste avec toi, je plaque tout pour rester avec toi par amour, ta 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 ta, ta, ta. sauf que bah moi ça me plaît pas, <rire> moi ça me plaît pas, voilà et dans beaucoup de romans, c'est comme ça et je suis en mode bah non tu sacrifies pas euh, ce que tu es et ce que tu aimes euh, pour un homme, peu importe ce qu'il a pu faire pour toi en fait chacun a ses décisions même si parfois c'est rude. Et donc le tome 3 va vraiment porter sur ce truc là et dès la deuxième partie du prologue en fait on on voit que Lana euh, est malheureuse dans sa décision et qu'elle le réalise très vite. Euh, Que voilà elle est contente d'avoir Neil à ses côtés et tout ça mais qu'elle est hyper malheureuse et que euh, ça va pas quoi. Et donc le tome 3 euh, sera pour moi leur véritable happy end parce que pour moi ça ne l'est pas ça. (rire) Et, euh, et, Et voilà quoi.
1: Ok, donc euh, quelle est la morale que tu voudrais montrer à travers tes personnages et leur évolution
0: Le vrai message de l'histoire c'est euh, déjà ayez pas peur d'être qui vous êtes. Euh, peu importe euh, le monde dans lequel vous évoluez, peu importe l'opinion des gens autour, peu importe euh, les conditions qui, qui, qui vous sont imposées, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes euh, au plus profond de vous. Euh, peu importe le moment de votre vie où vous allez vous en rendre compte, vous avez forcément été co- conditionné par des choses euh, dans votre enfance, dans votre entourage et ça peut encore arriver aujourd'hui. Mais il y a un moment donné souvent dans la vie où on se pose et on se dit euh, qui est-ce que je suis vraiment Souvent mmh. c'est à l'adolescence, des fois c'est plus tard, euh, des fois il y a la crise de la quarantaine, enfin voilà quoi. C'est des questionnements qui reviennent assez souvent en fait dans la vie. Il n'y a, a même pas une période en, en particulier. Et euh, pour moi c'est vraiment genre n'ayez pas peur d'être qui vous êtes et si un matin vous vous réveillez mal dans votre peau à vous dire tous les choix que j'ai fait dans ma vie en fait ils sont merdiques, j'aime pas le taf que je fais, j'aime pas pas mon cercle d'amis, j'aime pas, enfin (rire) ça vous arrête les chantes, (rire) non mais voilà j'aime pas, j'aime plus la vie avec avec mon mec, avec ma ma meuf, je je suis pas heureuse dans ce que je fais, bah ayez pas peur de tout plaquer, ayez pas peur de de vivre euh, la vie que vous avez envie d'avoir euh, vous, vous écoutez Voilà, c'est ça. Euh, et peu importe, et, et c'est là que je dis que la morale est peut-être égoïste, c'est peu importe le mal que ça fera aux gens autour de vous, euh, les, les, les gens à qui ça fera du mal, euh, ils, ils s'en remettront. Ils vont évoluer, ils vont avancer, ils vont guérir, ils vont eux-mêmes... Euh, euh, se trouver sûrement euh, un, un nouveau mec, une nouvelle meuf, euh, de nouvelles occupations, euh, des nouveaux salariés, enfin, je sais pas. Ayez pas peur de qui ça va blesser. Euh, ouais. Parce que en fait, vous écrivez bah, votre propre histoire et euh, si vous pensez aux conséquences qu'il y aura dans celles des autres, bah, au final, euh, vous avancerez jamais et, et vous serez malheureux pour le bonheur des autres. Ça n'a aucun intérêt, quoi.
1: C'est... Oui, c'est ça. C'est vrai. Voilà. On s'écoute le soi-même, sinon euh, personne n'est heureux.
0: Ben c'est ça en fait, parce qu'au final euh, peut-être que dans le cas dans lequel tu es, euh, tu es malheureux et euh, tu restes parce que tu te dis « ouais mais mon patron ça va te mettre dans la merde, ouais mais j'ose pas démissionner, ouais mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie ensuite euh, ?» bah ok. Mais, euh, mais en fait, ton patron, bah peut-être que ça va lui permettre de trouver une personne qui sera plus épanouie dans son poste, qui sera prêt à faire plus de, de choses pour, pour son business, qui, qui sera plus en accord avec sa manière de penser. Ou pareil, euh, si tu te réveilles un matin et que tu te rends compte que tu n'es pas heureux avec la personne avec laquelle tu vis, et bah, même si ça va être douloureux, euh, va-t'en parce que cette personne-là, elle trouvera peut-être quelqu'un qui lui correspond mieux. Euh, elle réussira peut-être à, à construire quelque chose de plus fiable, de plus durable euh, enfin voilà quoi euh, c'est, 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 c'est tout con mais en fait en voulant préserver le bonheur des autres et eh bah ben, parfois tu, tu leur enlèves l'opportunité d'au contraire euh, vivre le, le, le vrai bonheur
1: mmh. c'est sûr
0: et toi en plus t'es malheureux quand même que... <rire> non. personne n'y gagne
1: finalement. voilà
0: c'est ça je vous remercie beaucoup pour votre écoute j'espère que l'épisode vous a plu je remercie aussi Bookmac de m'avoir interviewé pour faire ce petit format que vous aviez réclamé Voilà, j'espère qu'il vous a plu euh, le premier épisode de Bookmaker Stories c'était avec Bookmac, vous pouvez aller l'écouter il n'est peut-être pas aussi bien monté que maintenant mais il vaut le coup quand même euh, vous pouvez aussi la retrouver sur ses réseaux sociaux euh, Voilà, qui sont euh, dans la description vous avez les miens aussi n'hésitez pas pour me retrouver en dehors du podcast Sur ce, je vous laisse. Il y a la partie 2 juste après sur mon compte. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec Fran pour un nouvel épisode. A très vite sur Bookmaker Stories. Ciao